0: Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 c.at, allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Dann geht es jetzt zum zweiten Teil der Folgen, am ähm, recht typisch mathematischen Teil, nämlich an über arithmetische und geometrische Folgen. Die zwei Sorten von Folgen sind ganz leicht handhabbare immer wieder auftretende Folgen und es sind nicht nur immer auftretende Folgen, sondern es sind zwar so Grundpfeiler der Arithmetik in der Mathematik, die überall auftauchen und regelmäßig wiederkehren. Bei den Funktionen hat man mit den arithmetischen Folgen vergleichbare lineare Funktionen und man hat ähm, Funktionen, die den geometrischen Funktionen ja, sehr ähnlich sind. Die Sachen kommen in der 8. Klasse wieder bei den Differenzengleichungen. Sie kommen bei den Wachstumsfunktionen und äh, überhaupt taucht das halt laufend auf. Es wird euch sehr bekannt verkommen, was da daherkommt. Und die Aufgabe ist nur, dass man es ein bisschen mit dem Folgenbegriff verknüpft und dass man gleichzeitig ein wenig übt, immer diese, Ex äh, diese explizite und die rekursive Darstellung vielleicht ineinander umzuformen, beides ähm, ein bisschen zu üben und zu verstehen. Also am schnellsten kann man arithmetische Folge und geometrische Folge durch zwei Beispiele erklären, die schon rekursiv jetzt da, da stehen. Die arithmetische Folge bezeichnet die jetzt immer mit einem kleinen A. Das macht man ja bei Folgen häufig, dass die mit A bezeichnet werden. Der Index wieder, äh, ihr wisst, Folgen sind ja sowas ähnliches wie Funktionen, nur dass man bei den Funktionswerten keine äh, reellen äh, x-Werte einsetzt, keine reellen Argumente einsetzt sondern äh, natürliche Zahlen immer nur hat, damit man diese schrittweise Weiterentwicklung nachvollziehen kann. Um das zu unterscheiden, schreibt man halt nicht mit äh, wie bei der Funktion A Klammer auf von 1, sondern man schreibt den 1 da unten als Index. Und ja, dann weiß man, es ist im Reich der Folgen. Und man kennt sie eigentlich auch gut aus, weil so es das erste A und das Ente A und das fünfte und, und was auch immer. A steht also nicht nur für die allgemeine Form der Folge, sondern in der Podcast-Folge soll es also auch für arithmetische Folge stehen. Und genauso mache ich nachher das G bei der geometrischen Folge. Dann kennt man sich immer wegen aus, wo man ist. Ich habe einen Startwert gegeben, in beiden Fällen, einmal 0 und einmal 1. Und die Rekursionsformel, die sagt aus, dass ich vom A zum nächsten Folgenelement komme, indem ich 5 dazu zähle. Oder bei der geometrischen Folge mit 5 multiplizier. Und wenn ich jetzt die ersten vier Folgeglieder da mache, dann sieht man halt, was das für Orten von Folgen sind. So ähnlich wie bei der linearen Funktion steigt, wenn ich gleich weit nach rechts gehe. Und gleich weit nach rechts hast du übrigens ja in dem Fall bei der Folge ja 1 nach rechts. Dann ist es so ähnlich wie eine Steigung und ich gehe immer um 1 nach oben. Also eigentlich ist das, was da steht, eine homogene lineare Funktion. 0, 5, 10, 15 sind die ersten Elemente. Es geht immer 1 rechts, geht es geht 5 auf. Wenn ich die Folge jetzt aber nicht explizit als Term da stehen habe, dann schaut die halt nicht aus, mit wie wir es gewohnt sind, mit y ist gleich kx plus d, sondern in der rekursiven Form schaut es ein bisschen anders aus. Schauen wir da nochmal auf hier beim Beispiel 1. Da ist eben plus 5 und das plus 5, das erinnert so an das plus D bei der Geraden, nachdem es aber rekursiv ist, hat das aber da viel mehr was mit der Steigung zu tun, als es eigentlich mit, der, äh, mit dem Achsenabschnitt zu tun. Der Achsenabschnitt ist das andere, was da drinnen steht, das ist der Nuller oben und der wird eigentlich dem, dem D entsprechen, in dem Fall fällt es weg. Bei der geometrischen Folge ist statt dem Plus halt Mal und ich fange beim Ansa an gv5 wieder multipliziert mit 5, kommen wir 25 125 und so weiter das sind die beiden Grundtypen der arithmetischen und der geometrischen Folge man kann viel draus machen und wir werden auch noch ein bisschen was draus machen aber das reicht einmal fürs erste wenn man die explizite Darstellung sie überlegt dann wird plötzlich aus dem Plus was wir da gerade gehabt haben was die Steigung in der rekursiven Form äh, definiert, wird dann das mal eigentlich. In der expliziten, in der Termdarstellung, äh, ja, wie, wenn ich mir jetzt die Reihe anschaue, dann ist das erste A, ergibt einen Wert von 0. Wenn ich 2 einsetze, müssen 5 auskommen. Wenn ich 3 einsetze, kommt 10 raus. Also eigentlich immer äh, mal 5, mein, meine Nummerierung von dem A, aber halt nicht ganz, weil A1 ist 0 mal 5 und A2 ist eben 1 mal 5, und a3 ist nicht 3x5, sondern 2x5, also immer 1 weniger eigentlich. Wenn ich mir das so anschaue, dann heißt der Term eben nicht 5xn, mal sondern in Klammern muss n-1 stehen. Dann passt das zusammen mit dem, was da oben steht. Da muss man immer wegen aufpassen, ob da äh, n-1 als Index reingehört oder ob das n ist. Das, am besten ist, man probiert 2 oder 3 aus und dann sieht man, okay, a3 ist 10 und 10 ist jetzt aber nicht 3x5, so wie A3 eigentlich vermuten lassen hat, sondern eben nur 2 mal 5, um 1 weniger. Ähnlich definiert bei der geometrischen Folge, aber ich brauche jetzt aus dem Mal, aus der rekursiven Formel wird jetzt das Hoch. Das haben wir jetzt eh schon ein paar Mal gehabt, dass das ein Plus, sozusagen die übergeordnete Rechenoperation des Mal ist und beim Mal nur mehr die übergeordnete ist der Exponent. Und genau vergleichbar ist halt wenn ich das G2 zum Beispiel hernehme, ist das halt nicht 5 zum Quadrat, weil das war halt erst das vom von G3. Das heißt, die muss da einen Exponenten nicht n aufschreiben, sondern n-1. Und nur mal, das ist jetzt nicht selbstverständlich, so dass da überall immer n-1 minus steht. So wie es dort definiert ist, so schaut das aus. Hast aber nicht, dass man immer als Startwert g1 hat oder a1, sondern es kann ruhig auch mal a0 oder g0 sein. Das muss man sich einfach dann anschauen, wie das Beispiel da formuliert ist. Und wenn ich das habe, muss ich mir das schrittweise durchüberlegen, was hast das dann für meine explizite Formel. Und das ist gar nicht so viel Mathematik, das ist ein bisschen probieren ist da dabei. Dann schreibe ich mir das nullte Element und das erste und das zweite auf und dann sehe ich schon, was muss ich immer einsetzen. Muss ich 0 und 1 und 2 einsetzen oder halt eins mehr oder eins weniger. wir kommen da noch zu Beispielen, wo man das sieht. Ja, und damit kommt man zu den zwei Definitionen. Man braucht jetzt fast gar nicht mehr so kompliziert hinschreiben. Rekursive Darstellung, ich brauche einen Startwert, wir haben ihn jetzt A1 oder G1 genannt, unten in der zweiten Definition, der geometrischen Folge. Also einen Startwert brauche ich schon, wo geht es los und dann brauche ich, um wie viel geht es bei jedem Schritt noch rechts, nach oben oder wenn man das andere nimmt, was ist der Faktor, wie es nach oben geht. Das heißt also, die Differenz von zwei aufeinanderfolgenden Folgenwerten ist immer konstant bei der arithmetischen Folge und nicht die Differenz ist bei der geometrischen Folge äh, konstant von zwei aufeinanderfolgen, sondern der Quotient. Also das ist jetzt vielleicht nur ein bisschen so zum Überlegen und Mitnehmen in die nächsten Beispiele. Wenn ich zwei aufeinanderfolgende Folgenglieder habe, vielleicht schaut man nur mal auf, auf die ja, vorigen Seiten und ich nehme die Folgeglieder her zwischen 5 und 10, zwischen 10 und 15 und so weiter. dann ich die differenzbü also 15 minus 10, oder 10 minus 5, oder 5 minus 0, kriege ich immer die Differenz raus. Und das ist der 5, den ich suche, das ist meine spezielle Variable, die wichtig ist für die arithmetische Folge, das ist das D. Wichtig jetzt bei der geometrischen rechts davon, muss ich zwei aber durcheinander dividieren, damit ich auf meine Q komme. Mit Minus habe ich da nichts angefangen, wenn ich 5 minus 1 rechne, kriege ich 4 raus, wenn ich 25 minus 5 rechne, kriege ich 20 raus, das bringt nichts. Ich muss zwei aufeinanderfolgende durcheinander dividieren. Also das zweite durch das erste, 5 durch 1, ist 5. Oder das dritte durch das zweite, 25 durch 5, ist auch 5. Vierte durch das dritte, 125 durch 5, ist auch 5. Also das muss man merkt, merken, wenn ich eine geometrische Folge vorliegen habe. Dann kriege ich mein Q, diese spezielle Konstante, die wichtig ist für die geometrische Folge, kriege ich außer, wenn ich zwei aufeinanderfolgende äh, durcheinander dividiere. Ja, und damit kommen wir jetzt aber gleich einmal vor dem äh, nächsten Beispiel zum ersten, äh, zur ersten Ziffer zum Entschlüsseln von Lösungs-PDF und die lautet 7. Wir haben jetzt in dem Beispiel eine Zahlenfolge gegeben, jetzt aber durch eine Termdarstellung, nicht durch eine rekursive steht da, dass an gleich 2n-7 ist. Das ist eine explizite Termdarstellung ist, sieht man, dass auf der rechten Seite nichts mit a n oder an minus 1 oder irgendwas vorkommt, sondern einfach nur das n. Das n kann ich einsetzen, dann kriege ich a mein an raus, Sehr zufriedenstellend. So, wir sollten jetzt sagen, dass es eine arithmetische Folge ist, und dann die Differenz von zwei aufeinanderfolgenden Folgen wieder berechnen. Ja, das arithmetische Folge ist, ich habe zuerst schon darauf hingewiesen, das werden wir jetzt gleich herausfinden, aber sehen tut man es schon recht gut. Wie schaut denn der Term aus? Er schaut genauso aus, wie ich erst gesagt habe, gerade ist ja eigentlich das Pendant von der Funktion zur arithmetischen Folge, also lineare Funktion, arithmetische Folge ist eigentlich dasselbe. Und was da steht, ist 2n-7. Das heißt, das ist ja eigentlich so ein kx plus d. Und wenn jetzt das halbe normal so rauskommt, wie man sich es vorstellen, da müsste halt eigentlich die Steigung 2 sein und der Achsenabschnitt, also der Startwert minus 7. Steht ja da, jeder kann schon Kx plus D übersetzen. Schauen wir uns an, wie man das aus der Folge aber ausgekrückt. Und zwar macht man das nte Folgenglied, das man ausschreibt mit 2 minus 7, so steht es im Term. Und das ist jetzt der Schmäh, den man so bei Berechnungen mit Folgen immer wieder anwendet. Ich mache das n Ent plus ante Folgenglied mit dem Term, also ich schreibe 2 und jetzt statt ein n schreibe ich n plus 1 seine, weil das muss ja dann auch stimmen das Nachfolgende muss genauso sein Wenn minus 7 hinten und dran bin ich fertig und was tue ich jetzt das werdet ja dann in dem nächsten Beispiel auch wieder brauchen, ich rechne weil es eine arithmetische Folge ist, die Differenz zweier aufeinanderfolgenden Folgeglieder aus das macht man bei der geometrischen nicht ich weise jetzt nur mehr darauf hin weil das nächste Beispiel dann für euch genau das bieten wird Ihr werdet beim Geometrischen, bei der geometrischen Folge dann den Quotienten ausrechnen zwischen die zwei. Weil es geometrisch geometrische ist und man da dann das Q kriegt. Jetzt bei der arithmetischen rechnen wir die Differenz aus, weil die Differenz zwischen zwei aufeinander folgenden konstant ist. Gut, dann rechnen die das zweite, das ist das 2 Klammer auf m plus 1 Klammer zu minus 7, minus das erste. Ich heiße es da in Klammern, damit man das mit dem Minus vorne nicht vergisst, weil das wirkt sich auf dem 7 aus, vergisst man sonst zu leicht oder übersieht man es uns zu leicht. Ausmultipliziert fällt der 7er weg und fällt das 2n weg. Ausmultipliziert heißt nur der 2 kommt da in die Klammer von dem n plus 1 rein und dann kommt am Schluss außer plus 2. Keiner ist überrascht, trotzdem es funktioniert. Zwei aufeinanderfolgende Folgenglieder voneinander abzogen ergeben dieses Plus 2. Das ist das D, das wir suchen. Aber es ist auch gleichzeitig das K von dem Term da oben, der steht, den wir schon lange gecheckt haben. Der Startwert, den braucht man halt nur, Muss ich halt das einsetzen in mein A, N. Ich kann da zum Beispiel Startwert A0 ausrechnen. Wenn man A0 als Startwert verwenden möchte, dass man jetzt nicht immer mit dem A1 losrechnen. Wenn man es schon mit den Funktionen vergleicht, ist das nicht ganz unangenehm da. Der Startwert A0 kommt aus, wenn ich für n gleich 0 einsetzt habe, 0 minus 7, ist also minus 7. Damit habe ich meine Rekursionsformel fertig. Weil meine Rekursionsformel wird so, wie es oben in der Definition steht, angeschrieben. Der Startwert ist minus 7 und die Rekursionsformel ist A n plus 1 ist AN plus meine D und das ist 2. Und dann geht es schon zu euch ein Beispiel. Ihr habt jetzt ein kleines Textbeispiel, aber es geht eigentlich ähnlich zum Berechnen wie das, was wir jetzt Vorzeigt, oder vorgerechnet habe. Es geht um eine geometrische Folge und es geht gleichzeitig schon los. Bevor ich zum vierten Beispiel komme, kleiner der zweite Buchstabe zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und der lautet 6. Bei dem vierten Beispiel soll man die rekursive und explizite Darstellung von einer Folge da geschwind aufschreiben. Wenn A1 und D gegeben ist, dann ist das eine auf 10 Sekunden, weil wenn ich A1 gegeben habe, schreibe es hier Startwert, das ist A1 und A n plus 1 ist ja A n plus das D. Das ist, sagt die Definition der Rekursionsformel aus. Und ähnlich ist bei der bei der Termdarstellung, die brauche ich auch noch hinschreiben, Startwert 1 plus n minus 1 mal 0,75. Das war's. Eigentlich habe ich es dann schon. Und bei B wie schaut es da aus? Bei B ist jetzt interessant, weil da habe ich gar nicht zwei aufeinanderfolgende Folgeglieder gegeben. Da habe ich A2 und A5 gegeben, das ist ein bisschen unangenehm. Was im Hinterkopf passieren wird, ist zwar klar, weil ich habe äh, mein A2, da kommt dann das D dazu. Dann bin ich bei A3, bis ich bei A4 bin, kommt das D nur mal dazu, also ein zweites Mal. Dann bin ich bei A4 und bei A5 bin ich ein drittes Mal, wo das D dazu kommt. Also das A2 und 3D dazu warten dann A5. Das kann man jetzt verstehen oder rechnen, wie man möchte. Bei B habe ich es ein bisschen aufgeschlüsselt. Also wenn ich A2 0 habe und A5 ist minus 1,5, dann müsste ihr das halt so hinschreiben nach der allgemeinen Formel. Das 0 ist A1 plus dann halt 2 minus 1 mal D. Und das 5er ist minus 1,5 laut Angabe. Und das war halt A1 plus 5 minus 1 mal D. Ganz rechts steht also A1 plus D, ist das zweite Element. Und 1 plus 4d ist das vierte Element. Und wenn ich, ich bin bei einer arithmetischen Folge, die Differenz zwischen die zwei, dann kriege ich außer, dass die Differenz gleich 3 ist. Ihr seht es da bei dem, das war mein Hund, sehr gut, ich nehme es jetzt trotzdem nicht nur mehr auf, ihr seht es da, dass das d, das da rauskommt, tatsächlich dann auch von der Gleichung kommt, weil ich da am Anfang 3d kriege. Und das halt dann durch 3 dividieren. Dann kriege ich das richtige Minus 0,5 außer. Den Startwert kriege ich nur, indem ich in A1 einsetze. Ja, und dann habe ich es schon benannt. Dann kann ich die Rekursion, bzw. auch den Term, wie man halt möchte, einfach anschreiben. Und das Anschreiben ist jetzt da eigentlich Aufgabe. Vorher geschwind die letzte, der dritte, die dritte Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF. Und die lautet 5. Ja, dann rechnet es los. Jetzt ist genauso, wie gerade das Vierer-Beispiel war, nur es geht um eine geometrische Folge. Jetzt ein Abschlussbeispiel. Und zwar einfach nur so ein bisschen zum Genießen, was was mit der Wirklichkeit irgendwas zu tun hat und die Rechnerei mit den Folgen einfach ein bisschen da mit ins Boot holt. Es geht um die Formate, von denen man eh ja nicht recht was. warum die eigentlich so ausschauen, wie sie ausschauen. Warum ist er A4-Zettel, warum schaut der genauso aus, wie er ausschaut? Warum ist der nicht quadratisch oder ähm, warum ist der nicht Hecher wie Brat oder was auch immer? Und zwar ist das so gemacht, dass man, dass das definiert ist, wie man auf diese A-Formate, diese DIN-Formate kommt. Es ist nämlich immer so, dass man es in der Mitte aus dem dann sollte der Zettel, der rauskommt, wieder dasselbe Verhältnis haben, wie der, der man gerade gehabt hat. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Wenn ich ein Quadrat in der Mitte auseinandschneide, dann habe ich zwei Rechtecke. Gemeint ist aber, dass das wirklich eine Ähnlichkeit sein soll. Teil ist in der Mitte, dann kriege ich das Rechteck. Man sieht es zwar horizontal, aber es hat trotzdem das selbe Verhältnis zwischen Länge und Breite wie vorher. Das ist nicht klar, aber man kann es so festlegen und es ist nicht blöd, dass man ich es zusammenlege, bleibe ich beim selben Verhältnis, kriege ich nicht irgendwas außer. Und die zweite ist, dass man einen Startwert braucht für die Folge, was da der äh, gegeben ist und der wird ist auch recht leicht definiert. Nämlich, ich möchte aufhören, dass äh, mein A0-Format ein Quadratmeter hat. Und wenn ich die zwei Sachen berücksichtigt, dann äh, kann ich da folgemäßig ausrechnen, wie die Seitenlängen sich eigentlich verhalten müssen. Wie komme ich von der Höhe immer auf die Breite? Wenn man in der Grafik da ganz kurz mitschaut, ich komme von der äh, Höhe des ersten, vom A0-Format, ist das b 0 und dann komme ich auf die Breite mit dem B1, da brauche ich halt irgendeinen so einen, so einen Faktor, so ein Q, das müssen wir auszufinden. Die Würfelwoche ist das, wie das einschrumpft. Wenn ich das B1 nehme und dann ist das B1 aber vom nächsten Rechteck eigentlich so schon noch immer die Breite, aber man sieht, durch das Auseinandschneiden gehe ich jetzt in eine andere Richtung runter und von dem B1 auf das B2 müssen die jetzt, ja, weil es ähnlich ist, wieder auf dasselbe ähm auf dieselbe, mit demselben Q wieder zur Breite von dem Neichenkummer. Dann geht es wieder nach oben, wie am Anfang, dann geht es wieder nach unten. Eigentlich der Faktor muss immer gleich sein und ich übernehme immer vom nächsten Format praktisch das B1. Das ist also die Länge vom kleineren, ist die Breite vom grottgräßeren. Also wie komme ich von B0 auf B2? Das ist durchs Aus und Anschneiden definiert. Äh, das ist das, was man da eigentlich in der Definition drin hat. Wenn ich die Hälfte hernehme, dann müsste die dort sein. Also von B0 auf B2, da muss ich mir nichts überlegen mit Seitenverhältnissen, sondern das habe ich gerade in der Hälfte auseinandergeschnitten. Das heißt, das Erste, was ich mir hinschreiben muss, ist, wie ich von B0 auf B2 komme, das ist es einfach die Hälfte. Da hätte ich eine Rekursionsformel: Bn plus 2 ist Bn mal ein halb. Bei zweitens steht jetzt das, dass das Verhältnis immer gleich sein muss. Also zu Bn zu Bn plus 1 also B0 zu B1, das ist Service, sein wie B1 zu B2 und so weiter. Das Verhältnis muss konstant bleiben. Und wenn ich das von erstens da jetzt einsetze, wenn ich mein rechts unten stehendes Bn plus 2 verwende, nehme ich da einsetze Bn mal halb dann komme ich schon auf das Q, das ich brauche, das ist nämlich 1 durch Wurzel aus 2. Also das sind die zwei äh, Dinge, die eine Rolle spielen, in der Mitte aus 9 schneiden, also erstens Und Ähnlich müssen sein. Das ist bei zweitens. Wenn ich die zwei Sachen verwendet, dann kommt das Q außer. Das dritte ist, ich brauche einen Startwert, das geht aber schnell, weil ich ja weiß, dass beim A0-Format, also bei B0 mit B1, muss 1 rauskommen als Flächeninhalt, Länge mal Breite, 1 Quadratmeter, und dann kriege ich es raus und mein B0, was da ist vierte Wurzel aus 2. Und so erklären Sie diese eigenartigen Seitenverhältnisse, die man gewohnt ist bei den Formaten, die man eigentlich eh schon von der Folge ja mit hat mit dem A4, A3. Die Seitenlängen von 21 cm und 29,8 cm, wo man sich immer so ein bisschen fragt, warum ist das nicht gleich 20,30 cm, das sind damit zum ersten Mal berechnet. Sie äh, folgen praktisch aus der Definition, dass das A0 ein Quadratmeter sein soll und dass, wenn man es in der Mitte aus dem das Verhältnis nicht ändern soll. Die zwei Sachen allein nicht bedingen diese eigenartigen Breiten- und längen unseres Papiers. So da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.